0: Ho <laughs>
1: Fala, galera! Bem-vindos a mais um RDM. Aqui é o LH e do meu lado esquerdo está o nosso cara perturbado, que sempre quando passa, as luzes mexem, André Arruda.
2: Não, não. Você, você tá confundindo o fato de eu ser perseguido pela Annelise para onde que eu vou. Não não. não é culpa é minha. Um tá te seguindo agora? Tá, cara. Dei, desde que eu comecei a gravar aqui, a culpa é sua. <risos> obrigado. A gente tinha um lugar bem mais seguro para gravar antes, <risos> até que a gente resolveu mudar de estúdio. Agora a culpa é sua. Ah, tá.
1: Porque a gente está gravando no um cemitério indígena, agora a culpa é minha. Uf, sim. E do meu lado direito O cara que não fala alemão E não tem alemão no pi
0: Não, aí tem que ir na concorrência Na mago
1: <risos> Nossa,
0: caralho, demorou. Caralho! nossa caralho, 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 nossa mano Nossa, eu, eu vi que passou nos meus olhos Aquele loading Tem que na mago <risos> 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 ah, Infelizmente eu sou o Thiago Olá não vá na mágoa.
1: <risos> então, hoje a gente vai contar um dos casos mais famosos da Alemanha, o Rosian Poltergeist. Que foi nos anos 60, né? Que foi nos anos 60, exatamente. E ele não pode ser muito famoso no Brasil em si, mas para o mundo sobrenatural em si, ou para o Poltergeist e Telecinese, ele é bem conhecido por causa da documentação dele. Então, a gente vai falar mais dele depois dos recadinhos. <música> Recadinhos. Eu gostaria de lembrar todo mundo que o RDM sai toda quinta-feira, normalmente, pela parte da manhã, sem nenhum dos editores morrer. E você pode assinar pelo seu agregador de podcast favorito. Não vamos citar nomes aqui. É só procurar por República do Medo, que você vai achar. Inclusive, procura no Facebook também e curte a nossa página você saber todas as novidades do terror e do site e também siga a gente no Twitter que é @rdmcast. Outra coisinha rápida, esse é outro episódio de Caso Real. Se você tem alguma sugestão, pode mandar para o contato ou se você passou por uma experiência e quer contar para a gente também, pode mandar para esse e-mail que vai para o da fogueira. Enfim, é isso. Vamos para o episódio. Espero que vocês gostem. Beijo.
0: Então, pergunta já, logo de cara. É na Alemanha oriental ou na Alemanha ocidental?
1: Baviera?
0: Baviera é oriental, não é? Exatamente. Eu acho que era. Eu acho que é oriental. Ah, então toca internacional aí, doutor, <risos> cara. Já começa aí, só porra. <risos>
2: Eu não vou fazer isso porque tem, tem outras coisas no meio dessa história aí que, que, que é meio cabrão que é tem que tocar outros tipos de hinos, entendeu? Ah, cara,
1: mas não custa nada. <risos> então tá, novembro de 1967, o escritório de advocacia na Alemanha, na cidade de Rosenheim do estado de Bavária, o advogado local, que é o Adam, ele recebeu a conta de telefone dele na época e, e tinha tipo 45 ligações no mesmo dia pro telefone. Ah, no Brasil tem isso também, que é tipo é, é a TIM. Não, <risos> né? É. Que você liga pra hora certa, saca? Eu não lembro o número no Brasil. Ah, tá ligado? Que você liga dele tem a hora certinha do país. Enfim, tinha 45 ligações no mesmo dia pra aquilo. Mano, é tipo o pai do Cris, em todo mundo aí, o Cris, vendo que a Rochelle liga
2: toda noite quando ele vai sair pra trabalhar pro mesmo número. É. Mas aí, no caso, ela tá ligando a rádio pra escutar a voz
0: de uma pessoa e tocar a música que lembrava o pai do Chris.
2: Nesse caso, não era bem isso, Exato. eu acho. Ou no
0: Seinfeld, que eles ligam pra serviço de despertador. <risos> que, cara, tem que tipo, ligar no telefone de seis da manhã pra pessoa acordar. <risos> Genial, cara.
1: E então ele percebe que, tipo, se você juntar o um mês inteiro, tem, tipo, 600 ligações pra essa porra. E daí ele fala, caralho, cara, pensa, 67, devia ser muito caro o telefone. E daí o cara, como um bom advogado, ele resolveu processar, porque você tava errado, <risos> entendeu? Eu, acho, eu ainda acho que a pessoa tava tá tentando
0: cancelar a NET, né? <risos> tipo... <risos> Quando você tá quase conseguindo, cai a ligação. <risos> Filho
1: da puta. <risos> aguarde, aguarde, sua ligação é muito importante para nós, é, cara. Me, me mande o um protocolo, por favor. <risos> Então ele percebeu que não era só isso o problema. As luzes começavam a piscar de uma forma estranha no lugar. Na época começou a ter tubos de lâmpada fluorescente que o tubo começava a desenrolar na frente da pessoa. Está olhando assim para a lâmpada e o tubo tipo mexe 90 graus e cai. Era isso que estava acontecendo e eles uou! Wow. Tá uma coisa muito errada aí. Nesse meio tempo, chegou o, o técnico da empresa de telefonia.
0: Da que... NET. <risos> na, na verdade, ele era
1: um engenheiro nesse processo, quando ele falou, tipo assim, cara, a gente não ligou 600 vezes pra essa porra de número, tá uma coisa errada. Então, ele chama até Paul Brunner ele começou a medir, tipo, a amperagem do telefone, não sei se vocês sabem, tem uma amperagem no telefone. E ele viu que, tipo, cara, era bizarro, porque chegava a um, um certo tempo, a amperagem subia muito, e na época o equipamento, ele passava por um papelzinho, o papel chegava a rasgar, de tão grande que tava, e ele resolveu fazer tipo assim, ah não, a gente vai tentar colocar um conversor de corrente contínua pra não dar isso mais, não deu certo
0: eu achei <risos> engraçado que a Ruda sacudiu a cabeça como se ele soubesse do que você tá falando assim. cara, eu pra você e balançou é, tipo, assim tipo, uh -huh.
1: é conversor de corrente contínua é. ok, é isso aí mesmo é, aí mesmo. é existe, a, a corrente que passa nas nossas casas é de corrente alternada ou seja, ela sobe e desce você não precisava me explicar, não é? Não na mas...
2: assim cabeça,
0: não, porque eu quero saber. Mano, fazer. ele fez pré-cabeça.
1: <risos> não, mas até para a pessoa que está ouvindo, às vezes ele não sabe. E, e para melhorar isso, quer dizer, para melhorar, não, para tentar parar o erro onde o um engenheiro achava que estava, ele tentou fazer um conversor, um transformadorzinho. Ah, agora que, inclusive, o, o carregador do celular, se eu não me engano, é isso. Ou o carregador do seu notebook, enfim. A questão aqui é que quando esse cara tava lá, ele começou a presenciar umas coisas bizarras. Tipo, um cofre na sala, andar 30 centímetros pro lado, na frente dele. Até que um dia, ele tava lá no escritório e resolveu falar, tipo assim, olha, a gente vai colocar senha no telefone que só o Sr. Adam vai ter essa senha. E meio que algumas ligações continuaram. E esse cara tava 100% puto, ponto de desistir. É claro, já tinha perdido
2: 600 conto numa ligação que ele não fez, já tinha gastado mais 600 pra tentar arrumar,
1: mano. Você não ia ficar puto também? É, Exato. E daí, esse engenheiro, ele viu os quadros mexer tipo 360 graus, 320 graus, ele, ele fala exatamente isso, 320 graus, não é 360, então é quase perfeito a volta. Aí ele desiste, ele pega os técnicos dele que estavam com ele, que são umas duas pessoas e vão embora de lá. E nesse caso eu já tinha esperado pela cidade, esse cara tava recebendo cartas, tipo, basicamente do mundo inteiro de gente falando, tipo assim, cara, esse é um caso Poltergeist clássico, você tem que ver, chamar alguém pra, sei lá, benzer ou ver onde que é o problema nisso.
0: Eu só queria dizer que se o Arruda fosse lá e ele ia arrumar esse quadro que ficou torto aí em você 320 sabe. graus. nossa, obrigado, cara, obrigado. Ele ia falar, amigo, seu próprio problema não é nem a porra do Poltergeist, é essa merda desse quadro torto. Seu Porco.
2: Ah, não. Realmente, teve uma vez que a gente tava no bar e era uma porra, um lugar que tipo toda vez que tem festa lá, os caras tiram foto e colocam na parede, assim, pra tipo, mostrar as festas que já teve lá. Todos os quadros estavam tortos. Eu, bêbado, levantei e comecei a arrumar todos os quadros. Todos os quadros do bar inteiro. Eu não sei porque é isso. O meu toque ataca quando eu tô louco, entendeu?
0: Essa frase é maravilhosa. Eu vou fazer uma camiseta. O meu toque ataca quando eu tô louco.
1: Tem muito tempo nessa frase. Até que o professor Hans Bender, ele é chamado, que ele é do Instituto de Psicologia de Friburgo, só que ele trabalha mais com parapsicologia. A questão é que ele chamou mais dois físicos para ir com ele, nesse lugar, para descobrir o que estava acontecendo. E fazendo os testes, que eram mesmo, eles levaram os equipamentos deles para testar, e o equipamento sempre estava problema, uns resultados bem esquisitos. A questão disso é que eles também começaram a presenciar esses efeitos que aconteciam no lugar, esses efeitos poltergeist. E
2: os físicos falavam que boa parte das coisas que aconteciam ali, eles não conseguiam chegar a resultados lógicos a partir da matemática ou qualquer coisa que eles conhecessem da física ali. E,
1: e é bizarro que eles trocaram a lâmpada por uma lâmpada normal, incandescente. E o que aconteceu com a lâmpada, que eles tiraram um tubo colocaram o um negócio normal, é que a lâmpada ela desenroscava ou explodia. Acontecia uma das duas coisas sempre. E eles começaram a perceber que o evento, ele aconteceu é... Acontecia depois das sete e meia da manhã, quando a datilógrafa Anne Marie... Só pra explicar,
0: é aquela máquina de escrita antiga. É, é porque muitas pessoas realmente é, não vão é quebrar. Pra... Sério, não foi uma piada. Eu não, tô realmente, não, mas eu é realmente acho bom explicar.
1: Porque nem não era da nossa época isso, Não, né? é não, não nunca peguei uma na mão. A questão é que, tipo, tinha uma pessoa que mexia isso Ela tinha 19 anos, e eles perceberam que Ela chegava, o negócio começava a acontecer Só que era bizarro, ela passando no corredor Se ela passasse Embaixo de uma luminária, a luminária Meio que mexia pro lado, meio que tipo assim rep... Ela repelia a luminária É
2: bizarro isso daí, porque todas as coisas envolvendo Energia, é um negócio que a galera Começa a falar sobre esse caso, principalmente as lâmpadas E tudo mais, e é muito bizarro que eram Lustres assim, tipo, grandes, compridos, como se tivesse Aqueles do teto, assim, e tem um Comprido, tem foto, eu acho estranho eu não sei se a pessoa tirou foto de verdade Ou aquelas fotomontagens das internet. Não tem como saber Mas mesmo assim é muito engraçado você ver foto do Lúcio Realmente fazendo um ângulozinho, Repelindo a pessoa que tá no corredor ali
1: A questão é que o Hans e os físicos Eles filmaram com uma câmera normal Pêndulo mexer É bizarro isso que Ele até fala numa entrevista Ah, não dá pra ver o pêndulo começar a mexer Que eles começaram a filmar depois que ele começou a mexer Mas é bizarro que você consegue perceber Que ele aumenta a velocidade com o tempo Que é tipo meio fisicamente impossível Até porque é no final da década de 60 o cara não vai ter dinheiro pra ficar gastando com filme ali pra ficar
0: filmando um tempão e falar assim, não, vamos esperar essa porra mexer.
2: O cara vai esperar mexer pra daí começar a filmar. Ainda mais se ele
0: tava na Alemanha então, né? É... Não... não era das melhores situações financeiras do planeta. Pra né? ser uma tecnologia boa, assim. Tipo o Trip lembram? É... Que eles vão, eles dão uma gorjeta de 10 centavos de dólar pro garçom e dá um tapa na cara do chefe. Eu vou montar meu próprio negócio.
1: E os casos continuaram acontecendo ao decorrer dos dias. A lâmpada era a coisa mais comum. Todo dia acontecia o problema da lâmpada. O telefone, ele meio que parou, mas às vezes acontecia também. E era interessante que eles desplugaram o telefone e o telefone começou a tocar. Se a pessoa atendia, tipo, ficava mudo do outro lado. E acontecia bastante isso lá. O telefone tocar, a pessoa atendia e não tinha ninguém na linha. Só que daí eles ficaram putos e desplugaram o telefone, mas se ele tocava. E às vezes a pessoa estava no telefone com o cliente, enquanto o outro telefone tocava. Sendo que só tinha uma linha no lugar. <risos> <risos> daí eles viram... Todos esses casos acontecer, inclusive os físicos, como a Ruda falou, ninguém acreditava naquilo. Falou, cara, não faz sentido nenhum isso. E daí até que o Hans, ele teve a ideia, tipo assim, cara, é um caso de poltergeist bizarro. O que a gente tem que fazer é descobrir quem que é o problema. Então a gente vai dar uns um dias de folga pra cada um dos funcionários. E a primeira pessoa que ele desconfiou foi a Anne Mary. Então o que ele fez, ele deu folga pra ela. Tipo, uns 3, 4 dias. Foram 3, 4 dias normais. Até quando ela voltou, o cara falou, cara, você tá despedida. <risos> que filho... Então não é ela é mãe
0: oriental. Não pode ser, não pode ser, isso não seria é permitido. Cara, mas pensa, <risos> você
1: tem lá seu, seu escritório e tal, você contrata a mina que, né, fode todo esquema. Não, mano, ainda nem,
2: não são nem negócios, aí é mau caratismo da pessoa, entendeu? Tipo, a pessoa lá olha e fala assim, cara, você tá só querendo assustar a galera, a culpa é sua, eu, eu entendo, eu entendo a demissão.
1: Não, cara, não, sem contar que a conta do telefone, eu vou falar isso agora, tá em processo, em 2013, já tava processando Caralho, o negócio ainda. Né? tinha que pagar, sei tipo, 15 mil dinheiros alemães, cara, Caralho. não lembra como que fala. <risos>
0: É francos? Não, não era francos. Não, não no nada. site inglês
1: tá escrito DM.
0: Não, tá escrito 5 mil dinheiros alemães no site. <risos> é. Não, agora é ouro, mas eu não sei como é que é. Marco alemão.
1: É DM, Marco alemão, é. é verdade. Que Cara, 2013, há pouco tempo agora, o cara tinha que pagar 15 mil marcos alemão. É Marcos, Marcos Alemão? <risos>
0: eu imaginei um cara chamado Marcos,
1: Marcos alto, loiro, você vai
0: trocar seu cu que agora vai ficar hilário. Mar... Eu, 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 eu vou te passar editado, <risos> a status Eu não vou colocar. Marcos. Marcos Alemão. Marcos Alemão.
1: Nossa, é horrível quando a acaba assistindo de coisa. É. 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 é, continua, continua. Cara, eu vou ter que passar a status por causa disso, qualquer um minuto. Que é. <risos> 15 mil Marcos alemão. Tipo... Não <risos> mano, marcos alemães, cara. É Marcos? Não é, marco? é Marcos? É Marcos? É Marcos, alemães. porque 15 mil, mas
0: 15 alemães. 15 mil? Se fosse Marcos... Exatamente. Mas eu
1: falei isso no começo. Se fosse marcos, o marcos alemão. Marcos ah, aí
0: aparece um cara chamado Marcos, que
2: é
1: loiro alto. Nossa, que merda. Ai, que bosta. Caralho. 15 mil marcos alemães, que ele tinha Aê. que pagar. Eu, eu vou falar de novo só para não ficar difícil, tá? 15 mil marcos alemães que eu tenho que pagar. Ainda tá em processo, na real, mas a, o que saiu até agora é isso. Daí então, quando ela foi demitida, meio que parou tudo. <risos> e eles conseguiram trabalhar normal. Então, o caso meio que foi encerrado a partir disso. A questão é que, depois o caso foi encerrado, o próprio Hans não fez nenhum artigo relevante, entre aspas, pra, para a psicologia sobre o que aconteceu lá dentro. E os físicos, eles deram uma nota falando que eles não tinham como estudar aquilo porque nada fazia sentido para eles. E meio que eles aceitaram que foi uma força que eles hum. não conseguiram compreender. Então, em abril de 70, um grupo de três escritores escreveram um livro... Espíritos Falsos Vigaristas Reais, que o, o cara, ele fala que ele teve acesso ao escritório, lembrando que o caso Condição em 67 o Rio foi escrito só em 71. Eles falaram um livro que quando eles tiveram acesso, eles viram que tinha fio de nylon pela lâmpada e conseguia puxar a lâmpada. Eles tinham uma desculpa muito sensacional pra, pra cair a luz, pra luz piscar, que eles tinham muito eletrodoméstico dentro do escritório, muitos eletrônicos e por isso a luz falhava. Mano, faz
0: sentido se você tipo, ligar o micro... Mas Mano, foi
1: a merda do engenheiro eletricista Se você ligar lá, o
0: micro-ondas a luz fica mais fraca, ah, cara. Mas isso... aí, pô, tinha um engenheiro eletricista lá. Mano, é 67, cara. Mas ah, tinha bom, um comecei... engenheiro... Lá, você rasga o contrato desse uma coisa se fosse Ué? eu e você lá tomando
2: um café, fala nossa, eu liguei a máquina de café, eu liguei a cafeteira aqui, travou tudo, o que aconteceu? Outra Cara, coisa o engenheiro fala, porra, essa merda não tá certa, entendeu?
1: é sério, e daí ele fala, tipo assim ah, as coisas mexiam de lugar, andava 30 centímetros o negócio pegava, pesava 150 quilos porque tinha uma placa de metal na parede que alguém empurrava o negócio, andava 30 centímetros ah, imagina 150... a
0: força <risos> da
1: pessoa a mina de é 19 anos, magrinha, empurra o negócio
0: entrou, entrou um guaxinim, não, não, entrou, entrou o Marcos alemão então foi o Marcos Foi o Marcos alemão Loiro alto, forte Você pode cortar isso, mas eu não ligo eu de fazer essa piada Sabe o que eu ia falar? A hora que ele falou assim é, O físico lançou uma nota,
1: ele não vai ter eu não era Marcos Ai, ah, que merda Não, mas fora isso, também tinha um jornalista Que ele era, tipo, cara, ele não gostava do Hans de jeito nenhum Que era um tal de Robert, Hopper
2: Agora tô na dúvida. Ah, mano, sei lá, nome alemão. É, ah, foda-se. Alemão, alemão sei Tem não. O e o juntos, sem nenhum acento. Tem... eu já
1: tinha é... uma vitória. <risos> e, e a questão que, tipo, o argumento dele era que ele falava que realmente, tipo, Hans não aproveitou entre aspas o caso, não fez nenhum artigo, nenhum artigo sobre. E também ele, nos um dos artigos dele, ele chama outro físico e daí esse físico fala, tipo assim, ah, não deu certo os estudos dele porque o equipamento dos caras tava desregulado. Não fala, tipo, se esse cara teve acesso aos equipamentos ou não. Ele só Fala que você desregulado e é isso aí.
2: Mas, se não me engano, esse físico que foi lá, ele foi bem depois do, do que aconteceu o caso. Já são os anos 70 mesmo, é depois de 71 até. E esse jornalista que nem você falou, ele não gostava nem um pouco do Hans. Tem um salto de qualidade na tecnologia considerável nessa época, por mais que seja na, na Alemanha Oriental ou, sei lá, Ocidental, porque não, não tenho certeza. Então, se antes o pessoal não ia conseguir medir, chegar e falar assim, ah, não, porque estava tudo desregulado, podia estar desregulado mesmo, porque eles tinham uma tecnologia muito...
0: Rudimentar.
1: É, muito mais rudimentar, assim. É, mas querendo ou não, não muda de 10 anos pro outro, não muda o fato. Quer dizer, é de, de uma década pra outra, um pouco menos que isso, na verdade. <risos> de, não. Não, 10 anos é muito. <risos> então eu, vou falar uma eu, eu percebi que faz quase uma década. Das contas. Não faz diferença, a vez, ocular, né? Que uhum. uma galera falou que viu. Inclusive o engenheiro que não conseguiu detectar que o microondas estava com problema. Mas isso do Hans
2: é uma parada meio foda, porque ele se cresceu, assim, né? No, no meio acadêmico, ele fez sucesso, ele ficou famoso. Na época do nazismo na Alemanha Ele estudou e ele fez parte Do partido nazista Não se tem um registro Se era coisa ideológica mesmo Mas uma coisa que é muito específica Que eles falam é que era oportunidade pra ele, assim, tipo Ah, não, vou crescer nessa porra, entendeu? Não sei se isso unido a qualquer outra coisa ideológica A qualquer coisa racista, não, não, não faço ideia Porque não, não tem um registro disso Mas ele tinha uma pira, assim, de querer chamar atenção E ter essa parte da mídia Porque, pô, você faz parte do partido Que tá comandando a porra toda Quando você tá estudando Ele começa a ter liberdade pra fazer estudos Que na época a galera, tipo assim Psicologia na Alemanha, ali na década de 40 Não era uma bagaça que a galera ficou assim Ah, queremos estudar isso? Que nem, sei lá, estudar gêmeos Estudar genética, qualquer coisa assim, isso sim a galera ia achar massa, mas pra ele na época ele fazia um negocinho, ele não ia ter tanto incentivo a não ser que ele fosse do partido
0: até porque daí tem uma questão ideológica de você estudar genes, você tá estudando a raça pura alemã, você estudar psicologia é tipo foda-se,
1: tipo, foda para a psicologia na real é pior
2: ainda, mas é que tá, ele começa a fazer a psicologia pra daí se aprofundar em parapsicologia então ele nunca ia ter qualquer incentivo e ele fazendo parte do partido ele não tem só incentivo, como ele é alçado como uma pessoa tipo super importante, tanto que ele diz que precisou de 38 casos de poltergeist na Alemanha, não tem registro desses 38 ele publicou mais de 23 trabalhos falando sobre esses assuntos e é bem foda porque a partir da década de 60 que é quando tem esses casos, começam a vir cada vez mais pessoas querendo refutar em partes, eu acredito que possa ser porque as pessoas começam a descobrir do passado dele no partido nazista, então você refutar uma pessoa que hoje ainda é alçada como tipo, um, grande, um grande pensador ali da, da parapsicologia, que fazia parte do partido, para os alemães que viram o horror que o nazismo trouxe ali, tudo que aconteceu, eles vão ficar assim, mano, tem que negar esse filho da puta mesmo. Por outro lado, também tem erros que ele comete que são, tipo assim, é, tem um caso que ele acreditava que um adolescente tava tendo problema com o Poltergeist, e mesmo quando depois se revelou que era só armação, ele continuava defendendo que existia a presença do Poltergeist mesmo com a armação. Ele também defendia essa bagagem de radiestesia, que, que é tipo... Porra é essa? Ah, sei lá, a pessoa pega pedras, ele traz pra você, ó, tipo cristal, pega gravetos e faz amuletos e falam que, pelo menos falando, claro, muito por cima, porque eu não entendo muito disso, mas ele defendia que tipo como tem esse negócio das pessoas, emanam energia sei lá, tem pessoas que conseguem ver onde tem um poço d'água só apontando um graveto ou num mapa, a pessoa coloca um amuleto de cristal em cima e fala onde tá tal pessoa, e aquele amuleto onde ele cair, como se fosse uma brincadeira do copo, ele vai mostrar que essa pessoa tá no mapa ali naquele lugar. É como se tipo, tudo no mundo tem energia, logo dá pra você ter amuletos ou coisas que vão apontar onde tá determinadas coisas específicas.
0: É GPS before plus cool, né? <risos> mas
2: isso é foda, porque o cara defendia de uma parada que não tinha nenhum prestígio acadêmico, e por mais que ele tivesse feito várias outras pesquisas, esses desleixos dele acabavam comprometendo muito.
0: Eu, eu parei na hora que você falou que ele era do partido nazista, cara. <risos> é. Isso aí, pra mim, é na ponta do fuzil. Não, mentira.
2: <risos> E ele faz as pesquisas dele envolvendo o caso, e dá pra você ver que tem sempre um. Claro, tem um misto que ele tinha essa coisa meio egocêntrica de querer ser famoso. Ele realmente gostava disso, ele curtia a parada de querer ser famoso. Mas por outro lado, esse jornalista que gostava de reclamar dele, e ir pra cima dele, tipo, refutar as coisas dele, ele também fazia isso por muita audiência, sabe? Ele também tinha. Ele percebia que falar do, daquele cara trazia pra ele uma audiência por estar refutando alguém, entendeu? Então, tipo, muitas coisas, ele lançava trabalhos até meio repetitivos sobre determinadas assunto, só porque rendiu o nome dos dois, entendeu? Então acaba ficando uma coisa assim meio foda de você analisar até que ponto é comprometedor o envolvimento dos dois, tanto pra criar o caso, quanto pra refutar o caso.
1: A questão é quando a N. Mary saiu de lá, ela foi trabalhar em outro consultório de advocacia que reza a lenda que no começo aconteceu algumas coisas e depois pausaram. O que leva ao poltergeist. A questão do poltergeist, segundo estudos, é uma palavra alemã também. Que daí é tipo, espírito zombenteiro, alguma coisa assim. Tem podcast, inclusive. É? é. faz favor. Exato, faz favor. <risos> ficar <risos> Só que tipo, normalmente é ligado em meninas adolescentes que estão passando por algum trauma. E parece que ela estava tá passando por alguns problemas e ela não gostava de onde ela estava. Ela não gostava do trabalho dela. Fala isso ligado que ela estava um problema conturbado no namoro até eles casarem. E é engraçado isso, que numa entrevista do Hans, ele fala que ela ligava inconscientemente o telefone pro, pro número da hora porque ela queria ir embora rápido. Se você parava pra pensar, meio que faz sentido. ser,
0: ser, ser.
1: Não, mas é meio bizarro, porque é uma pessoa com mais toque do que eu com os
2: quadros, né? Porque tipo, ela queria sempre fazer no mesmo horário. Porque esse é um poltergeist muito específico, assim,
0: ah, É um poltergeist,
1: cara, é alemão. Entendeu? <risos> <Não. risos> E o tempo foi passando, o pessoal fez várias entrevistas com ela, principalmente na Alemanha. Com 60 anos, ela deu basicamente a última entrevista. Falou, tipo assim, mano, eu sou normal, tenho um cérebro normal, sou uma pessoa normal, tô aqui trabalhando, tenho meus filhos, foda-se, tá acontecendo alguma nada. Vão tomando né? Não enche meu saco. É, não enche meu saco mais. Foi basicamente a última entrevista que ela deu, então parece que a vida dela seguiu, foi uma tá coisa. Tá certo ela. É realmente um caso de poltergeist que, tipo, cara, começou, acabou. Se você for parar pra analisar qualquer caso, entre aspas, real, ele meio que começa e acaba de um jeito que não tem explicação. A
2: gente já falou isso em muitos outros. RDMcast que tem a ver com o Poltergeist, assim. Se você vê, tem um momento que assim, não parou por algum motivo, e a galera começa a ligar, tipo, às vezes motivos religiosos, porque alguém fez um momento de orações com o bairro todo, ou porque simplesmente o Poltergeist conseguiu fazer o que ele queria fazer, qualquer coisa assim, entendeu? Então é muito complicado você traçar qual era a finalidade do Poltergeist ali.
1: No caso, como eu já falei, ele recebeu muita notoriedade fora da Alemanha também, em estudo de Poltergeist, porque ele realmente foi bem documentado, tem as fotos, tem os vídeos... E, bom, você não consegue acesso A os resultados dos físicos Mas os vídeos em si, eles falam muito Porque, querendo ou não Nunca tentaram meio que desconfiar Que o vídeo era gravado ou não Porque ele é sempre muita gente lá Pô, é um escritório Um escritório basicamente grande, entendeu? O pessoal tentou... O Adam, quando saiu o livro Do pessoal falando que ele Que tinha começado as coisas Ele processou o pessoal Mas outra vez outro processo que ele perdeu <risos> Então parece que ele não é um bom advogado <risos> Assim como o cara lá não era um bom engenheiro mas... Vai tomar no cu então,
0: agora. e agora? E agora? Vai me dizer o que? é? seu poltergeist agora? Cadê seu
1: poltergeist? Né? Os dois sendo ruins. Mas questão né? o, engen... o engenheiro tinha tipo, mais dois caras técnicos com ele, cara. Eu tô brincando. Então, cara, os três tinham que ser ruim. é muito incompetente uma empresa só. Enfim, cara, eu acho, parando pra analisar, que tipo assim, olha, eu tenho um escritório, Supomos que ele está em falência. Eu falo, cara, eu vou falar que tem uns fantasmas aqui que vai vir cliente. Não faz sentido mano, pra mim, não, mano. queima. É você exato.
2: queima a porra toda, entendeu? Você pede o dinheiro do seguro, você inventa alguma... Se é pra você falsificar alguma coisa, você paga para um funcionário ter o queimar o teu consultório de advocacia ali. Você não vai criar todo o negócio e ficar chamando,
0: sei lá, para psicólogo pra vir aqui. É muito trampo. né mas se o cara é tão incompetente assim, né? <risos> Aí o cara foi acender lá o fogo, queimou a própria perna, Vai que ele só queria meter uns processinhos na galera e perdeu todos. <laughs>
1: Em 1975, Arthur C. Clarke, que é um escritor famoso somente de ficção, ele tinha vários programas na televisão sobre sobrenatural, na TV britânica. E um deles, que era World of Stranger Powers, que era de 85 mesmo, acho que é o episódio 2, que chama Things Go Boom at Night, Eu acho que é isso o nome do episódio, que no final do episódio, é, tipo, são compilado de casos de poltergeist, ele termina com esse caso, e nesse episódio em si, ele vai visitar o escritório que continua funcionando, ele conversa com o advogado que tá velhinho já o bizarro é que tipo ele meio que mantém as coisas de como era antigamente então ele fala tipo assim ah, ela sentava aqui e quando ela tava aqui o cofre mexeu pra caralho e ele fala que tipo ela colocava a mão nas coisas as coisas aconteciam ele dá um exemplo muito claro disso que tipo ela tava fazendo um xero na fotocopiadora e daí a tinta começava a vazar aí vazava de uma fotocopiadora e começava a vazar da outra que tava longe dela então o cara tava perdendo muito dinheiro com ela lá dentro
2: <risos> mas eles não saem nessa época é até um pouco sugestivo porque se não me engano o jornalista que que para pra caramba o caso, ele se matou acho que em 84. Então tipo assim, volta a falar sobre o caso, até porque as pessoas que mais reclamou, mais falou que não tinha nada a ver, tinha acabado de se matar, então acho que até é um pouco sugestivo porque que volta nessa época. E sem contar que tem umas paradas que a galera meio que... Cara, é, é meio engraçado você explicar, até a partir da parapsicologia, quem dirá com que a galera que vai tentar, a partir da ciência, explicar um negócio que é... Mano, não, não faz sentido nenhum, entendeu? E o ser humano... O obi já falou isso. Parece o ser humano gosta do negócio assim, tipo... Que não entende. Que quer, quer procurar aquela bagaça que não entende. Acho que no, no episódio do, do Alien mesmo falou. Tipo, abre a porra da caixa de
0: Pandora ali. <risos> e depois se fode com aquela porra Sempre toda. Sempre tem um filho da puta que enfia a cara perto do negócio que vai pular o Alien na cara.
2: É, exatamente. Entendeu? Então, tipo assim... Volta a ter temas que a galera começa a ficar curiosa e não consegue explicar de novo. Então faz muito sentido, de novo, depois de quase 20 anos, a galera querer retomar. E ainda com um programa de TV que ia ter um alcance bem maior. Porque é um nome grande da
1: ficção. Fora isso, nos anos 2000 também, um, um programa de televisão espanhol sobre sobrenatural, falou sobre o caso, ele não entrevistou o pessoal em si, ele só falou. Não teve nada demais também, mas foi a última pressão, entre aspas grande do caso na mídia. Como a gente já disse, tipo, ela viveu a vida normal dela, os advogados continuaram trabalhando normalmente lá dentro. A conclusão que teve foi que, tipo, cara, foi um caso de poltergeist, lembrando que, tipo, normalmente acontece com meninas e adolescentes, mas não é regra.
2: Não, e... se fosse regra se conseguisse, assim, fazer uma regra muito específica específico, assim, tudo calculado, seria já uma coisa científica que muita gente ia adotar, né?
0: Até porque se fosse uma regra muito calculada, isso é inventado, né? Porque, né? porque a natureza não funciona assim, né? Eu vou atormentar só aquela menina nessa faixa etária que tem algum tipo de problema. Mano,
2: não sei, o poltergeist ia toda hora lá mexer, tipo, a 320
0: graus 7, 10 da manhã, por quê? Não sei por quê. Tinha que levar na tua casa, entortar os um quadros? Então?
2: Nossa, mano, ia ser sacanagem,
0: porra. ia ser muita sacanagem. Pô, me enchi uma faca, não entorta os quadros. Ah, às vezes
2: eu penso isso né? Não ataca meu toque. Me mata, só me mata, só, só. Me, mata. só me deixa ele agonizando, só que eu tenho medo do cara me deixar agonizando virar minha cara pra eu ver ele torcer os quadros a última coisa que eu vou ver é aquele quadrinho torto assim, sabe? parece que a pessoa vai cair do quadro <risos>
1: caso sobrenatural, tem sempre invenção, né? Então tem, tem muita coisa que você encontra, que é tipo, ah meu Deus, quando ela saiu de lá, ela foi visitar o namorado dela que ela tinha um problema. Você está ótimo. E o namorado dela trabalhava num boliche e quando ele entrou no boliche, as coisas começaram a explodir assim, <risos> e ele terminou o namoro com ela. É claro, então, porque isso é a única coisa que aconteceu <risos> só naquele momento, né?
0: É o boliche do The do, do Dude, né? <risos> Estava lá o, o Jesus tava jogando a bola. E don't fuck with Jesus. <risos> don't fuck with Jesus. É muito bom, Acho que foi isso acontecendo Esse caso inteiro então. <risos> mas, é, mas é interessante isso Porque Esqueci o que eu ia falar <risos> é, mas eu acho que esse caso é interessante pela, Pelo aspecto midiático dele A gente falou do jornalista refutando o Hans E o Hans também tretando Vai ver os caras, tipo, para o maior brother tomar uma cerveja No fim de semana Mano, entendeu? Beatles e Stones, cara, é,
2: é isso pra mim, entendeu? Tipo, a pessoa, a galera nem se odeia Ele só faz o jogo da mídia ali e chega sim, no final é. de semana Um lança a música do outro, entendeu? É aquela
0: rivalidade inventada, né?
2: O que faz bem pros negócios, vamos dizer sim, assim sim. E também faz sentido até pra um caso que Não sei, é um caso na Alemanha Vocês acham que teria tanta notoriedade? se não tivesse tanta treta envolvida tipo pra gente, assim, entendeu? Nós estamos no Brasil um caso da década de 60, tem muita merda que aconteceu pelo mundo. Isso chama atenção porque teve muita publicação, às vezes até um contestando
1: a pessoa específica e não o caso. Muita publicação falsa. Hoje em dia, ainda mais com a internet, o pessoal aumenta mesmo. Não,
2: Isso, e a galera gosta de aumentar porque tem esse negócio, tipo, ah, views, né? Vamos fazer um negócio pra, pra chamar atenção. Então, acaba voltando até a mesma discussão, tipo, ah, não tal pessoa fez tal coisa, vai fazer diferente agora pra tentar mostrar o outro lado. Até sei lá, entrando em aspectos, tipo, super específicos, que não tem nada a ver com a história original. Então, tipo, gente falar sobre coisas que mexeram, que na verdade não tem nenhum relato sobre isso, ou reações das pessoas, ou se alguém se machucou, isso e aquilo. Porque tem uma parada, assim, que no livro do, do jornalista, ele acusa claramente até pessoas, tipo assim, dentro do consultório, que trabalhavam, sei lá, não sei se é um zelador ou alguma coisa assim, mas falando tipo, assim, ah não, essa pessoa, olha só o acesso que ela teria com isso, isso e aquilo, ela poderia fazer. Então você mais caça uma pessoa específica
0: do que o caso, assim. É que as pessoas adoram pegar um negócio que ficou relativamente mal explicado e criar um grande mistério em volta. Por isso que sempre, cara, todo ano tem alguma grande produção sobre o Trângulo das Bermudas, oh, sobre é. o caso Roswell, oh, sobre o oh. que mais que a gente tem gravado aí? <risos> sobre, <risos> sobre o Poltergeist. Sim, o Poltergeist <risos>
1: de Enfield. Foi a Invocação do Mal 2. É, Inclusive, sobre... a gente gravou antes de saber que ia fazer a Invocação do Mal 2. É, é verdade. Foda, né? Mas uma
2: coisa, no, no RDMcast do Poltergeist de Enfield, tem muitos dados lá de pessoas que refutaram, e é bem diferente o tom do que eles estão fazendo a acusação. Tipo, tinha um livro de uma, uma mulher falando como que poderia ser forjado embora ela não ataca tipo, nossa as pessoas fizeram por isso e isso e aquilo ela fala, não olha só é estranho o pulo da menina por isso e isso, aquilo seria desse jeito se ela tivesse sido jogada por um poltergeist assim parece que ela juntou os dois joelhos e tava pulando da cama eles tentam explicar
1: o porquê que tá errado e não só ficar um ataque uhum. de mídia um com o outro sei lá é, os únicos que tentaram foi os, foi os primeiros que escreveram o livro que eles atacaram também mas eles tentaram explicar mesmo assim eles meio que escreveram já se refutando mas, né?
0: mas assim atacar o amigo Rans não é nada difícil, né, cara? <risos> Porra, não, não precisa... O cara é do Partido Nazista, ponto. Não, mas é a isso. questão é que
1: não atacaram o Hans no primeiro livro. No primeiro livro atacaram o um advogado, tanto é que ah, ele processou tá. eles. Porque, tipo assim, ele... Ele perdeu. É. Ele... <risos> Sempre bom lembrar. <risos> mas é que hoje caso em si, não acontece mais nada, mas é interessante também por causa das filmagens que a gente se encontra na internet. A gente vai deixar aqui linkado a série do Arthur C. Clarke que tem a filmagem do corredor, onde a luz hum. tá mexendo sozinha. Que é essa lenda que a luz tá mexendo sozinha.
2: É. Alguns de nós vão acreditar, ou não vão não. dormir.
1: <risos> não, mas cara, sério, parando pra pensar, tipo, Poltergeist é uma coisa que você já tá velho, Arruda, ah, não vai acontecer com você. Talvez com o seu sobrinho, entendeu? O que pode acontecer Ah, mano, que bom que não mora mais
2: lá em casa. Na boa, <risos> na boa. Beijo, David, eu te amo, o tio te ama, mas que que você não mora mais na casa, pra acontecer com você, eu não queria morrer não, Isso, sinceramente. Não... Tio,
0: tio te ama, mas eu não quero ninguém mexendo com os meus quatro. <risos> ah,
2: Mas, cara, pensando aqui, eu não sei nada da Alemanha. Você não acha que podia ser na Alemanha ocidental, assim? Ah, é legal,
1: pesquisa, hein? Cara, eu acho que eu não Sudeste não é real. Ih, mano. Ah!
0: Ah, foda-se. Né? <risos> <risos> perder não, mas, piada. Não, ah, assim. Ah, tem umas não. quatro piadas boas, não, não, não vai a pena perder.